0: Ik heb dit keer een heel ander soort podcast, iets wat totaal niks met business te maken heeft, ook niet met branding. Het is een hele persoonlijke podcast en een hele emotionele podcast. Want ik ben um, op 21 januari bevallen van onze prachtige dochter Isa Lou, veel te vroeg en helaas heeft zij het niet overleefd. En de reden dat ik dit met je wil delen is omdat ik natuurlijk um, heel veel van mijn leven deel op social media... En dit is helaas nu ook onderdeel van mijn leven. Ik heb zelf veel kracht ook gehaald uit uh, verhalen van anderen. En ik hoop ook dat anderen die dit horen, die dit eventueel ook hebben meegemaakt, hier wellicht ook wat kracht uit kunnen halen, dat ze niet de enige zijn. En daarnaast ja, heb ik gemerkt dat heel veel mensen ontzettend met mijn zwangerschap ook meeleefden. Um, en daarnaast krijg ik zo, zo ontzettend veel steun van mijn lieve volgers. En iedereen eigenlijk om me heen. Echt, echt, nou, ik heb daar geen woorden voor. Zoals heel veel mensen tegen mij zeggen, ik heb geen woorden voor wat er nu is gebeurd. Maar ik vind het echt geweldig om te zien hoeveel mensen er aan je denken. Dat doet mij echt heel erg goed. Dus wat dat betreft, um, ja, ook al is het iets heel verdrietigs deel ik dit toch graag uh, ook met je. Dus um, hierbij het verhaal wat uh, mijn leven en mij als mens uiteraard ook zeker heeft veranderd, deze gebeurtenis. Jure en ik hebben tegen elkaar gezegd, dit is iets wat verschrikkelijk is, maar we gaan er iets van maken wat ons alleen nog meer sterker maakt. Maandag 21 januari, de dag waarop ons leven voor even veranderde in een nachtmerrie. Tot die tijd genoot ik ontzettend van mijn zwangerschap. Oh, wat had ik een heerlijke zwangerschap. En het moment dat ik erachter kwam dat ik zwanger was, vergeet ik nooit meer. Wat was ik blij. En wat was het onverwacht. Die had ik echt niet zien aankomen, want ik was al wel gestopt met de pil. Maar we waren er verder niet echt mee bezig. Helemaal niet. Ik was namelijk nog helemaal niet ongesteld geworden nadat ik was gestopt met de pil. Dus ik dacht, nou, eerst maar eens even ontpillen en... Dan zien we wel verder. Maar ineens was ik zwanger. En vanaf dat moment voelde ik me direct moeder eigenlijk. Ik voelde me direct anders. En in het begin was ik een klein beetje misselijk. Maar voor de rest heb ik eigenlijk zo'n heerlijke zwangerschap gehad. Echt intens was ik aan het genieten. Ik maakte voortgangfotos van mijn buik. Ik was trots. zo trots van mijn buik, zo trots dat ik moeder mocht worden, dat jij in mijn buik groeide. en zo blij, zo blij dat wij ouders werden, en was ik ook blij dat ik hoorde dat je een meisje was. Mijn kleine meisje. Vanaf week 18 voelde ik je trap in mijn buik. Steeds vaker. Ik begon zelfs een beetje te herkennen... Op wat voor momenten je wakker was. En op wat voor momenten je lekker lag te slapen. Samen maakten we nog een heerlijke reis met z'n drie'tjes. Uiteindelijk was dit onze eerste, maar ook onze laatste reis die we samen maakten. Jij zat nogal weliswaar in mijn buik, maar je was erbij. Je hebt die safari's toch nog mooi meegepakt in Zuid-Afrika. En die lekkere zonnestralen op Mauritius. Ruim een week waren we terug. Op zondag gingen we lekker shoppen met z'n tweetjes, Hier en ik, in de stad. En s'avonds ben ik samen met Cindy, met mijn zus, naar oma gegaan. We waren gebeld dat oma op sterven lag. En. Cindy en ik besloten dat we graag afscheid wilden nemen, ondanks dat ze niet meer volledig bij was. Ze werd op dat moment kunstmatig in slaap gehouden, maar we wilden er graag heen. En het was goed. Oma was klaar om te gaan. Ze was dement geworden. Het ging heel snel achteruit. Ze is in een verzorgingshuis terechtgekomen en... Nou, het enige wat zij nog wilde was gewoon zo snel mogelijk naar opa in de hemel. Dus we namen afscheid. En we reden naar huis. En zelfs in bed kreeg ik opeens een beetje buikpijn. Maar ik maakte me geen zorgen. Ik maakte me überhaupt geen zorgen, de hele zwangerschap niet, want... Ja, wat kon mij nou misgaan? Ik bedoel... Tuurlijk, ik had wel af en toe een beetje spanning voordat we een echo kregen. Dat ik dacht van, oeh, als alles maar goed is. Maar ja, toch ging ik er eigenlijk wel vanuit dat alles gewoon steeds goed zou zijn. En dat was ook zo. Alle echo's zagen er perfect uit. Ook de 20 weken echo die natuurlijk helemaal... Nou ja, toch wel een beetje spannend is. Omdat dat het echt de... Nou ja, daar gaan ze gewoon zoveel dingen checken en alles zag er gewoon goed uit. En ik lag in bed, met buikpijn. Maar ja, ik dacht, uh, het zal wel overgaan. Ik ga lekker slapen. Toen om half twee dacht ik, oh my god, ik heb nog steeds zo'n buikpijn. Ik ga naar de wc. Misschien ben ik nu aan de, aan de beurt voor buikgriep. En ik zat tien minuten op de wc. Toen kreeg ik echt de schrik van mijn leven. Ineens een stortvloed aan water. En ik wist het direct. Mijn vliezen zijn gebroken. Dit is geen goed nieuws. Ik begon ook direct daarna te bloeden. En... Ik, ik schrok natuurlijk, dus ik gilde en Jurre kwam me aan. Maar we bleven allebei rustig. Ik heb nog wat opgevangen aan vruchtwater en bloed voor de verloskundige die we daarna direct belden En ik, ik dacht op dat moment. Dit, uh, dit was het dan. Tenminste, ik dacht niet dat het over zou zijn. Ik dacht. De rest van de zwangerschap lig ik gewoon in het ziekenhuis. Het komt goed. Het komt goed, dacht ik. Ik wist dat je lichaam zelf weer vruchtwater aanmaakt. net als de baby. En... Ja... Ik dacht, fuck it, weet je. We hebben een wintersport gepland staan... Ik heb een werk die nog doorloopt, maar het maakt allemaal niet uit. Ik ga gewoon de rest van mijn zwangerschap liggen, gewoon in het ziekenhuis. Zolang ik maar een gezonde baby krijg. De verloskundige kwam en die zei dat we inderdaad naar het ziekenhuis moesten gaan. Ook zij bleef rustig, want, nou, nah. ze dacht ook dat het wel goed kwam volgens mij. Dus we hadden dan wat spelletjes gepakt en Jeroen en ik gingen in de auto naar het Martini ziekenhuis in Groningen. Op dat moment waren we dus gewoon, ja, natuurlijk wel dat we dachten, oké, okay, hoe nu verder? Maar we waren niet echt in paniek of zo. Niet echt in paniek, laat ik het zo zeggen. In het ziekenhuis uh, hebben ze direct een echo gemaakt... En uh, ja, toen, toen bleek toch dat het heel, heel, heel erg mis was. Ik had namelijk al ontsluiting. Sterker nog, er was al een voetje door de baanmoederbond. En dat was geen goed nieuws. Dat was eigenlijk het slechtste nieuws dat we konden krijgen. En op dat moment kwamen we echt in een rollercoaster terecht. Want ik, ik kreeg een infuus aangelegd. Ik, ik kreeg een WRM's, Ik ging in de ambulance naar het UMCG. En daar werden allemaal onderzoeken op mij uitgevoerd. En nou, om half zes s nachts, of s ochtends zaten we met allemaal artsen, kinderartsen. weet ik veel wie allemaal in de kamer. En toen kregen we te horen dat we eigenlijk twee opties hadden. We konden ervoor vechten, dat onze kleine meid nog wat langer in de buik bleef. Dan zou ze longrijping medicijnen krijgen, want het grote probleem is met 24 weken. Met 24 weken zijn de longetjes nog niet rijp. En de overlevingskans is er zeker. 40% zeiden ze. Maar... Ja... De kans dat ze er echt goed uit zou komen, dat was gewoon heel erg klein. Heel erg klein. Er waren zoveel, nou ja, we hebben de cijfers allemaal gehoord. Er was zo'n grote kans dat ze gehandicapt zou zijn... of dat ze een andere achterstand zou krijgen. Hersenbloedingen, nou, allemaal ellende. Wij gewoon niet aan moeten denken. En we hadden de keuze om te gaan voor promise care... Of intensive care. En bij intensive care zouden ze er dus alles aan doen om haar alsnog zo lang mogelijk in de buik te houden. Longrijping geven, WRM's doorzetten. En dan zouden ze, zou de bevalling nog wat meer uitgesteld kunnen worden. Maar, en als ze dan geboren zou worden, dan zouden ze er alles aan doen om haar in leven te houden. In de wetenschap dat ze hoogstwaarschijnlijk hoogst, hoogst gewoon echt een... Nou ja, hele grote achterstand, een handicap of wat dan ook heeft. Of we zouden kiezen voor promoscare. care. En dat is de optie waarbij je eigenlijk de natuur de gang laat gaan. En um, ja, als de baby dan is geboren, dan leggen ze haar in warme, warme dekens. Dan wikkelen ze haar in warme doeken. Ze wordt op je borst gelegd en dan, ja... Is het afwachten hoe lang ze nog leeft? Hier en ik hebben ervoor gekozen om voor Promise Care te gaan. Omdat we gewoon het idee hadden dat we. anders drie levens zouden verwoesten. En. Um, ergens. ergens is er gekozen om de bevalling zo vroeg al in gang te zetten. En ergens moest het waarschijnlijk zo zijn. Dus toen hadden wij zoiets van, weet je, dan nou, moet het maar gewoon doorzetten. En dan komt het gewoon niet goed. Maar dat is niet anders. Dus toen was het afwachten. Afwachten tot de bevalling weer natuurlijk verder zou gaan. En om drie uur s middags kreeg ik weer weeën. Daarvoor heb ik uiteraard mijn ouders gebeld en jullie ook. Mijn ouders waren net op weg naar oma, want ze waren gebeld dat oma op sterven lag en oma die wilde niet alleen sterven. En ze vonden het zo moeilijk, want ze wilden natuurlijk heel graag voor mij er zijn. Maar ik zei ga alsjeblieft naar oma. Mijn schoonouders kwamen er al aan. En voor mij konden ze nu toch niks doen en oma wilde absoluut niet alleen sterven. Dus zij zijn daar gebleven. En mijn schoonouders zijn gekomen, mijn zus. En schoonzus en vriendin van mijn zus. En um, nou die gingen rond half drie ook weer weg. En om drie uur. Ik was kapot, jongens, ja, ga maar even slapen. Gaan wij ook even wat eten, dan kom ik later terug. Want op dat moment wisten we echt helemaal niks. We hadden echt geen idee hoe lang het nog kon duren. Voor hetzelfde gehad zou ik nog een week in het ziekenhuis moeten blijven. Het was totaal onduidelijk. Het was gewoon wachten tot de weeën weer kwamen. En dat gebeurde toen Jiren en zijn moeder. Want we hadden gezegd van, uh, nou, we vonden het gewoon wel heel fijn als zij, als zij wilde blijven. En dat vond ze zelf ook fijn. Dus hij en zijn moeder zouden net eventjes gaan. En toen kreeg ik net een beetje buikpijn. Dus ik zei, nou weet je, ga maar, we houden wel contact. Als het echt weeën zijn, dan uh, bel ik. Dus ik begon een beetje te slapen. Steeds werd ik weer wakker, had ik weer buikpijn, ging ik op mijn telefoon kijken om een beetje te timen. Nou ja, toen om kwart voor vier heb ik Jurgen gebeld, ik zei. En nou ja, toen bleek het dus, want de arts was ook geweest, dat het echt duidelijk weeën waren. En toen lag ik daar alleen op de kamer te wachten tot ze weer kwamen. Ja, ik ga alle details besparen, maar. Het was duidelijk dat de bevalling was begonnen. En uh, gelukkig was hij er op tijd. Dus en samen met zijn moeder. En uiteindelijk is onze kleine meid om zes over zes geboren. Op dat moment leefde ze nog. Haar hartslag was er nog. En ze heeft nog een paar laatste ademhalingen gedaan. Echt ademhalingsteugen eigenlijk. En om... Uh, 20 over zes is officieel dood verklaard. En we waren papa en mama geworden. We zijn gewoon papa en mama, maar het voelt zo leeg en die dag is oma ook overleden en dat is ergens ook wel super mooi gewoon om te weten dat Isaloe onze kleine Isaloe veilig en gelukkig is met opa en oma dat zij goed voor haar gaan zorgen, dat weet ik zeker. Wij moeten het een plekje geven. En dat gaat ons ook zeker lukken. Daar zijn we al druk mee bezig. We zijn super sterk samen en ik ben zo, zo gelukkig met Jurre. Echt zo gelukkig. Wij slaan ons hier doorheen. En. We hebben gelukkig niet alleen elkaar. Maar ook zulke lieve vrienden en familie om ons heen. Dus. Ja, we moeten verder. Maar. Ja, Isadou blijft altijd in ons hart. Altijd. Ik wil graag. Afsluiten met een gedicht wat ik heb gemaakt voor Isalou. Tijdens de crematie heb ik dit gedicht ook gedragen. Isalou, mijn lieve kleine meid. Het was nog lang geen tijd. Jij bent onze mooie mini-wonder. En ik wil helemaal niet meer zonder. Maar het heeft helaas niet zo mogen zijn. Dat doet ons zo ontzettend en intens veel pijn. Voor altijd in ons hart en in onze gedachten. Want dit was echt het laatste wat we verwachten. Ik had zo graag met je geknuffeld en gespeeld. Je verzorgd en met Jure zoveel liefde met je gedeeld. 24 weken lang heb ik je bij me mogen dragen. En nu zit ik hier met ontelbaar veel vragen: zou jij net als papa zorgzaam en grappig zijn? Vind je samen kroelen in bed ook zo fijn? Ambitieus, sociaal en misschien wel impulsief. Eén ding is zeker: jij bent ontzettend lief. Steeds weer voelde ik je trappen met die kleine voeten. En nu kan ik je niet eens echt ontmoeten. We gaan het een plekje geven, lieve Isalou. Want we moeten verder met het mooie leven. Ik hou van je.